0: L'invité de la rédaction, Louis Dauphrenne. Partir, revenir, ce n'est pas seulement un film de Claude Lelouch, mais l'expression d'une réalité de la vie. Le départ et le retour, le retour comme nouveau départ peut-être le sens que donnent Myriam ackermann zomer et Michael de Saint-Cheron, à leur retour au judaïsme, lequel fut un départ aussi du christianisme. Et c'est aussi cette articulation-là qui nous intéresse. Comment interpréter le passage de l'un à l'autre, non pas en tant que juif athée à juif pratiquant mais en qualité de chrétien qui remonte ou qui passe euh, au judaïsme. On verra quel terme il trouve euh, pour qualifier ce phénomène. Alors plus largement, il s'agit de s'interroger sur le changement de religion aujourd'hui à l'heure où l'identitaire, le spirituel se mêlent. Comment essayer de comprendre tout ça Michael de saint chéron est philosophe des religions, président du Centre international de recherche André Malraux. Bonjour Michael de saint chéron
1: Bonjour et... Louis Dauphine.
0: Et Myriam Ackermann-Zommer, normalienne, agrégée d'anglais. Elle est devenue à 26 ans la première femme rabbin orthodoxe. Au centre, puisque si je les choses de manière précise, vous êtes dans les locaux du Centre communautaire de Paris, dont l'Institut universitaire Elie Wiesel, où se trouve l'Institut universitaire Elie Wiesel, près de la Gare du Nord, hein, c'est ça Bonjour Myriam Ackermann-Zommer, d'abord.
2: Bonjour, tout à fait, nous sommes en train de déménager de Bastille à Gare du Nord.
0: Donc, c'est la, la synagogue à l'intérieur du centre voilà. communautaire. Le
2: projet, c'est de rejoindre le centre communautaire euh, donc euh, Lécuge, hein, qui est historiquement un lieu d'accueil et de pluralisme, accueil de diverses associations, et nous en ferons partie.
0: Alors, cette histoire, Myriam Ackerman zomer et Michael de Saint-Cheron, vous la racontez dans Revenir, dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive aux éditions Actes Sud. Myriam, vous vous appeliez Marie, et Michael vous vous
1: appeliez Philippe. Tout à fait.
0: Bon, Tout à ex fait. Expliquez ce choix. Allez, Michael.
1: Euh, Philippe ou Mickaël bah, L'un et l'autre bah, Philippe, et... Donc voilà, j'ai vécu déjà chrétien pendant jusqu'à 27 ans. Lorsque je me rends compte que je suis finalement juif, après tout un parcours que je raconte dans le livre, que je ne vais pas redire ici... Donc et... un, un parcours familial donc. Un parcours familial, dans lequel d'ailleurs on était baigné par le judaïsme de notre frère aîné Daniel Hamson. Et moi-même j'ai failli... Euh, enfin j'ai fait une tentative de vouloir rentrer chez les franciscains. Euh, dans les années 79-80, je suis même parti pendant un an à, en Allemagne pour, faire, euh, pour commencer un noviciat que, évidemment, je n'ai jamais commencé. Et en rentrant à Paris, on est en 81. Début 82, c'était au moment des fêtes de Kipour, toujours Kipour, d'ailleurs toujours le revenir. Et mon autre frère, Daniel Amson, mon frère me dit un jour dans une conversation... Euh, « Mais tu sais que dans la tradition juive, lui, était juif libéral, euh, très juif et très libéral. » Et il disait « Tu sais que dans la tradition juive, euh, euh, on est juif par la mer. » Et donc, à ce moment-là, ça fait un petit temps-moi, et c'était au moment des fêtes d'automne de, de Ticherie, et j'étais à cinq minutes de la synagogue orthodoxe de la rue, de la rue Montevideo à Paris, et j'ai osé, parce qu'il fallait tout de même oser rentrer là-dedans, quand on était catholique, quand on n'avait pas de kippa, quand on n'avait pas de taleuse. Je suis rentré là-dedans et j'ai eu un véritable choc, enfin une sorte de révélation, un peu comme Claudel, sans être Claudel. Et, et un peu comme Rosenzweig, évidemment, un siècle avant. Et, et vous êtes
0: dit, c'est fait pour moi.
1: Absolument, je me suis dit, je me reconnais là-dedans.
0: Comment entre-t-on dans la religion juive, d'ailleurs, quand on vient du christianisme
1: en se convertissant, ce qui oui, n'était mais... pas mon, mon cas. Il faut déjà ouvrir la porte, il faut revenir ou rentrer, il faut rentrer. Et c'est pas toujours évident.
0: Parce que et vous êtes baptisé pour l'éternité, donc oui, chrétien. Oui,
1: absolument, mais je suis né juif, comme je le dis toujours, et je suis juif depuis l'éternité et pour l'éternité aussi. Parce que là, il y a une précédence, je dis toujours, de la naissance sur le baptême. Le baptême est intervenu après... Ma naissance par une mère juive, donc je suis juif avant d'être <rire> chrétien. Le fait, je suis revenu au, Christi, au judaïsme, donc, et c'est cette précédence qui, qui compte pour moi, évidemment.
0: Et le fait de passer donc de euh, euh, Philippe
1: lui. à Michael, c'est un choix qui se fait à quel moment Au moment de la circoncision. Le rabbin m'a dit, euh, quel, est votre, euh, quel est votre prénom Et j'ai absolument pas pensé à ça, et j'ai dit Michael, Michael, qui veut dire qui est comme Dieu voilà, qui, mi, euh, k, comme et elle, c'est Dieu, c'est Elohim, ça voilà, du coup, qui. n'y a comme plus,
2: pas trop les juifs qui gonflent. Quand même. <rire> non,
1: mais c'est aussi la question qui ah. est comme Dieu. Ah oui, c'est C'est la question que je te posais. Qui est comme Dieu Le Qui peut s'attribuer à, à,
2: à l'interrogative
0: <rire> Alors pour vous, Myriam, c'est c'est plus facile de. C'est ça. Il s'agit d'une
2: traduction en réalité euh, très intéressant puisque c'est un nom qui m'a été donné par quelqu'un d'autre. Euh, je ne l'ai pas choisi, en réalité, euh, dans une période euh, de, de doute sur mon identité juive, où j'essayais de me rapprocher du judaïsme, mais n'étais pas toujours bien accueillie à la synagogue. Euh, mon père est protestant, ma mère est d'origine juive convertie au catholicisme, et on me disait, mais peut-être que le baptême annule le judaïsme. Et en réalité, c'est très intéressant, parce que vous remarquez que le baptême ne disparaît pas, mais en fait, cette, cette origine juive non plus refuse de se laisser assimiler. Et donc, on se retrouve avec des identités euh, hybrides, composites. Je me suis rendue euh, à l'âge de 17 ans auprès du grand rabbin de Lyon à l'époque, le grand rabbin Wertenschlag, et je lui ai dit « Mais alors, est-ce que je suis juive ?» Et en présentant une série de, de documents familiaux, il m'a écrit euh, une sorte de certificat, une théouda de judaïsme, et il m'a dit « Comment vous vous appelez Quel est votre prénom juif ?» Je ne suis pas de prénom juif, je m'appelle Marie. Il a écrit « Myriam ». Et en fait, il a, il a du coup choisi de traduire mon, mon nom. Euh, il me racontait euh, aussi Une, une anecdote euh, amusante euh, que, que je rapporterai ici Sur le prénom Myriam Il était euh, très ami avec euh, l'évêque de Fourvière Et il m'avait dit que euh, Donc le long du quai Où il y a justement la grande synagogue de Lyon Chaque année euh, à l'occasion euh, des, des fêtes euh, chrétiennes euh, l'évêque demandait à ce qu'on place des grandes décorations, notamment de Noël, en disant euh, « euh, Je vous salue Marie ». Et donc le, le grand rabbin avait dit « Quand même, c'est devant la synagogue, hein, euh, ça serait bien de, de mettre euh, voilà, un peu plus loin ». Et euh, l'évêque avait, avait répondu « Pas de problème ». Et l'année suivante, devant la synagogue, il avait fait inscrire « Shalom Myriam », ce que le grand rabbin avait trouvé absolument hilarant.
0: Mais Marie, c'est une femme juive
2: tout à fait, Marie, donc Marie dans la, dans la tradition juive, euh, c'est aussi une Myriam finalement, et Myriam c'est, euh, donc avant Marie qui, qui est évidemment la mère de Jésus, ça, ça désigne euh, cette figure de la femme au tambourin qui, au moment du chant de la mère, donc euh, la mère dite rouge ou la mère des joncs dans la tradition juive, est ouverte en deux, le peuple hébreu sentir sain et sauf, c'est Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, qui va entonner un chant. Euh, et qui va enjoindre, ou en tout cas inviter les femmes à aller chanter, danser, et à se saisir de leurs instruments de musique.
0: Alors la question qu'on se pose, c'est, y a-t-il un élément qui vous, avait, qui vous a fait partir du christianisme Du protestantisme ou du catholicisme Est-ce qu'il y a un élément, en fait, ça veut dire que c'est aussi pour ça que je vous invite, ça veut dire qu'on n'a pas su vous retenir. Il y a des gens qui n'ont pas su vous retenir, ah, ça n'a pas, ça, ça pas pris. Et pourquoi Est-ce que, alors j'ai peut-être euh, des éléments que je... Non mais je vous laisse... Euh... C'est-à-dire
1: que l'attirance a été plus forte que ce qui qu nous retenait. Oui mais alors pourquoi
0: Qu'est-ce ah. qui ne vous a pas retenu alors, Michael de saint chéron
1: C'est euh, peut-être aussi la figure de Jésus et il faut dire euh, que j'ai été très marqué au moment de mon retour par une figure qui était bien connue dans les années, je ne sais pas, 60, euh, et même avant, qui était euh, Aimé Palière qui était un chrétien, qui voulait être prêtre, et qui a découvert, à la synagogue de Tilsit, à Lyon, Toujours dont vrai. on parlait à l'instant, qui a découvert, quelques semaines avant de rentrer au noviciat pour être prêtre catholique, on était dans les années, je crois, 1920, ou même peut-être avant, il a découvert la réalité du, ju du judaïsme, et il est devenu, ce qui est tout de même quelque chose de complètement improbable, directeur du Talmud Torah, donc de l du catéchisme juif, dans à la synagogue de la rue Copernic, fameuse synagogue de la rue Copernic de l'Union Libérale dans les années 1925-30. Il en est resté directeur jusqu'en 1900, jusqu'à la guerre, jusqu'en 40. Et il a écrit énormément de textes qui prononçaient aux états unis à des groupes de chrétiens, de catholiques et de protestants pour leur dire finalement tout ce qu'on vous a dit de l'accomplissement la, de des écritures il suffit de relire la, la Torah la Bible et vous verrez que rien n'est accompli par Jésus. Et pour moi ça a été un travail mental mais extrêmement important de revenir au judaïsme appuyé par les textes de ce de cet ancien futur prêtre finalement qui avait embrassé le judaïsme et je me suis dit mais il a complètement raison, c'était mes palières et après, Pourquoi a-t-il raison Parce que rien n'est accompli tout est à accomplir. Et après, j'ai eu deux maîtres qui ont été fondamentaux, surtout un, Emmanuel Lévinas. Et le deuxième, on parlait des Wiesel tout à l'heure, à propos de Lécuge. Euh, j'ai été l'ami et peut-être le disciple pendant 30 ans jusqu'à sa mort de, de Wiesel. Et ce sont deux êtres, deux personnes qui m'ont enfin, porté, qui m'ont attiré vers le judaïsme. Et en devenant juif, je disais toujours à Wiesel, ton Dieu sera mon Dieu, ce qui était déjà le vrai ce qui était déjà le cas, ton peuple sera mon peuple et ta mémoire sera ma mémoire. Et après, il y a toute l'influence et l'enseignement de Lévinas qui a été pour moi complètement fondamental. Mmh.
0: Donc ça, c'est de la philosophie et c'est de l'identité.
1: C'est de l'identité. Mmh. Oui, 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 c'est de l'identité. Mais enfin, un peu plus que ça, il y a aussi une spiritualité à travers l'œuvre de Lévinas quand il traduit, quand il parle du Talmud, quand il commentait le Talmud et quand il introduisait des notions juives et hébraïques à l'intérieur de la philosophie comme la kénose de Dieu. Des termes que je connaissais très bien depuis le christianisme. Et je me suis dit, mais... Absolument. Et que vous avez retrouvé. Complètement.
2: Tout à fait. Je dirais comme Michael que ce n'était pas, pas un rejet vraiment du... Du christianisme en revanche je me rappelle d'un moment donc j'avais 13 ans c'était juste après je... ma confirmation je suis allé jusqu'à la confirmation où je me suis dit en, en Alsace
0: fait... vous étiez en Alsace non. ah non non la non.
2: confirmation à perpignan dans le sud de la france non non parce euh... que vous êtes d'origine alsacienne euh, non bon. c'est mon père qui est d'origine alsacienne et c'était pour moi la destination de vacances mais euh, je suis pas alsacienne c'est mon mari qui est alsacien euh, et je me souviens donc à un, à un moment vraiment juste après ma confirmation d'une retraite où euh, on nous a dit bon maintenant il faut aller se confesser euh, Déjà, moi, je n'avais pas très envie de me confesser à ce moment-là, mais bon, c'était vraiment obligatoire. Et puis, euh, je dis au prêtre, écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à dire euh, en termes de confession. Je, visiblement, je ne trouvais pas mes péchés à ce moment-là. J'ai manqué d'inspiration. Et euh, j'ai dit, si vous voulez, on discute plutôt. Et donc, le prêtre euh, a commencé à me dire... Euh, bah, très bien, déjà, il s'est prêté au jeu. Et il a commencé à me parler de... C'est très amusant, parce qu'on retrouve une doctrine assez similaire dans le judaïsme, de la question de l'élection. Et donc, il m'a dit... Euh, euh, quand même, on a de la chance parce qu'en tant que chrétien, euh, parce qu'on porte euh, notre amour et qu'on a foi en Jésus-Christ, on va être sauvé. Mais on est les seuls. Et cette idée qu'on était les seuls qui allaient être sauvés, je on me rappelle les
0: seuls, c'est-à-dire. Et
2: ben, en tant que chrétien, parce qu'on a foi en Jésus-Christ, on va être sauvé. Et je me rappelle que je me suis dit, mais et tous les autres alors Et que je sais pas cette conversation. Nul ne, pour moi,
1: et ben, ah, nul ne le sait. Bien sûr. Et ben
2: pour moi, cette <rire> conversation, il y a une sorte de comme une, un blocage, et je me rappelle donc à, à ce moment-là, avant même de, de revenir au judaïsme, ça c'était à partir de l'âge de 15 ans, j'ai arrêté les retraites, euh, j'allais encore à la messe de temps à autre, mais parce que j'étais très très amie avec le prêtre de la petite église de Cabestani, mais je me suis dit à ce moment-là, en fait, sans encore avoir choisi le judaïsme, je voudrais une religion où... Euh, il n'y a pas les, les, les damnés et les autres, ou ceux qui les vont les bénéficier lui, de la grâce, lui, oui. et les autres. Et ce que j'ai aimé dans le judaïsme, c'est que c'est euh, l'unique religion parmi les trois grands monothéismes qui euh, n'exige pas d'être juif pour, euh, si, on, si on pense encore en des termes vraiment chrétiens, pour parvenir au salut, et qui dit... Il y a deux voies possibles. Il y a être juif avec ce qu'on appelle les 613 mitzvot, donc une loi particulière donnée au Sinaï, etc. Et il y a ce qu'on appelle les 7 mitzvot des Bené Noirs, qui en gros euh, affirment que le reste de l'humanité a une voie. Euh, pour être sauvé. Pour, oui. pour <coughs> voilà, être, être sauvé, si on, si on souhaite employer ces termes-là. Et c'est aussi, donc, ça le chemin dont, dont, parle, dont parle Michael au sujet des Mépalières, c'est-à-dire un, un, un homme voilà, chrétien qui choisit au, au contraire de rester chrétien euh, en disant y a, en fait, il n'y a pas besoin de devenir juif. Donc, c'est aussi une religion qui, du coup, n'est pas prosélyte, qui ne cherche pas à, con à convertir les gens. Bien au contraire, quand quelqu'un vient vers le judaïsme en disant Je veux devenir juif, on lui dit Tu sais, c'est un peuple opprimé. Il n'y a pas besoin d'être juif, en fait, pour être quelqu'un de bien. Et, et moi, ça me plaisait ce côté euh, euh, bah, Ce n'est pas le club select ce n'est pas le salut. Euh, que pour nous, c'est deux voix différentes. Je me reconnaissais, en tout cas, dans ce message. J'avais eu un petit blocage auparavant sur, finalement, le paradoxe, c'est qu'on commence à parler d'Israël comme peuple élu dans la Torah, ou en tout cas, peuple trésor, pour bien traduire « âme, c'est Et par la suite, cette notion d'être l'élu ou être le peuple sauvé s'est vue captée par les autres religions.
0: Quel est le statut de Jésus, maintenant que vous êtes juif, pour vous Michael de saint chéron et Myriam Ackerman-Sommer
1: Ça dépend beaucoup de, du rabbin ou du maître ou du professeur qui, qui en parle. Pour certains, c'est. Qu Est-ce la... qu'il mérite la mort Ah, sûrement pas. Ben, bah, évidemment, évidemment pas.
2: C'est la question du salaire euh, de pas, c'est la question du jugement. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle. Vous semblez hésiter. Je pense qu'à l'heure actuelle, la, la plupart des, des juifs, tout d'abord, ne. Alors. Je Je pas dire, tous les pas. juifs ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Et en fait, il euh, y a eu une tradition juive polémique, euh, voilà, avec un héritage médiéval, euh, des textes écrits contre Jésus, qui correspondent largement au fait que les populations juives étaient opprimées par les chrétiens, et donc éprouvaient euh, le besoin presque cathartique euh, de vilipendier euh, de la figure de Jésus. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout l'esprit de la communauté juive qu'au contraire, l'interreligieux a déjà fait ses preuves et que quand on est dans l'interreligieux, cette question de Jésus, elle se repose différemment. On va plutôt envisager la figure de Jésus comme une source de sagesse, mais qui pour nous est humaine. Euh, en disant, voilà, qu'est-ce qui sort des enseignements de Jésus Il y a aussi la question de ce qui est issu du Talmud dans les enseignements de Jésus. Est-ce qu'il avait des maîtres euh, qui, euh, qui étaient des sages du Talmud Est-ce qu'il s'inspire de certains euh, de ses propos Est-ce que véritablement, euh, comme, on, comme on le pense souvent, il y avait une vraie rupture vis-à-vis -vis de la loi ou pas Ça, ça va être des thématiques qui vont être intéressantes, euh, qu'on va pouvoir explorer je pense que l'époque des grandes de haines, elle, elle est largement derrière nous, ne serait-ce que parce que l'animosité entre les juifs et chrétiens, les chrétiens n'est aussi plus de mise. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait de haine de Jésus chez les juifs à l'heure actuelle du tout. Euh, et voilà, il n'y a, a pas un intérêt bah, très prononcé pour les évangiles, mais il y, y a une volonté en tout cas de, de se lancer dans le dialogue.
1: Et c'est vrai qu'au XXe siècle, il y a beaucoup de, de juifs ouverts qui ont lu l'évangile au XXe et au XXIe siècle. Et aujourd'hui, on peut rappeler que grâce à Olivier Kaufmann au séminaire israélite de Paris consistorial, il y a un cours sur le christianisme, qui est, qui est fait spécialement donc pour les futurs rabbins, pour, leur, pour ôter l'ignorance qu'ils peuvent avoir du christianisme, et donc ça c'est je trouve très très important. Et je pense qu'il serait aussi très important que dans les, les séminaires catholiques, il y ait un cours sur ce qu'est le judaïsme réel et pas, et pas imaginé. Et donc, effectivement, Olivier Kaufmann là-dedans, en a C'est Astic...
0: me semble-t-il, quand même, non Oui,
1: probablement, probablement. En tout évolué. cas, c'est vrai, maintenant qu'au Bernardin, il y a énormément de cours sur le judaïsme, et je me souviens d'un grand texte qui avait été édicté par les évêques allemands dans les années 2000, et qui disait Jésus est celui qui nous sépare, mais aussi celui qui nous unit, aux Juifs. Et oui. c'est vrai que c'est un, un trait d'union, et on le voit évidemment quand on repense au, au cardinal Luciget, qui a redécouvert ou découvert son judaïsme, une fois qu'il est devenu prêtre, et encore plus quand il est devenu évêque, et encore plus quand il est devenu cardinal. Donc, effectivement, c'est pas un lieu de... Ce qui lui
0: avait valu quelques critiques, hein, ce que oui, vous soulignez d'ailleurs Oui, oui au tout début, à fait, hein,
1: tout à fait, bien sûr.
0: Puisque vous dites... Euh... Le cardinal Lustiger, donc en devenant chrétien, il devenait un juif accompli, c'est ce qu'il a dit, ce qui ce qu'il a dit. lire du grand rabbin René Ramel Sirat à l'époque. Ah oui, hein. qui
1: était très furieux, oui, et après, euh, ils sont devenus très amis d'ailleurs. Et même Wiesel, était, qui aimait beaucoup Lustiger, il considérait comme son frère, il disait, si tu dis que tu es un juif accompli, tu, fais, euh, tu ne fais pas du tout... Enfin, c'est très négatif aux yeux des juifs d'entendre ça. Aujourd'hui... On parle plutôt des personnes qui quittent la religion plutôt que de celles qui
0: retournent à la religion. Alors, on parle aussi de, du fait que dans une société de libre marché, de concurrence, finalement, changer de religion, bah, c'est comme changer de voiture un petit peu, non Myriam Ackerman Summer ça ne surprend plus personne. On change parce que...
2: Il y a un attrait, effectivement, dans des productions culturelles contemporaines pour le fait de quitter le monde religieux. Je dirais particulièrement euh, les sectes juives, euh, racidiques, euh, donc euh, les sectes orthodoxes, ultra-orthodoxes. On peut penser à euh, un orthodoxe sur Netflix, My Unorthodox Life, très récemment, euh, d'une qualité d'ailleurs nettement supérieure, se publie chez Albert Michel, euh L'essai de, de Nathan de penser contre soi-même, qui décrit également, mais cette fois-ci dans un cadre français, un départ de la religion juive, je pense que ça, ça fascine euh, parce que ça vient confirmer une forme de non-pertinence de la religion euh, pour la vie. Euh,
0: C'est le contraire de Gadel Malé. Euh,
2: non. Gadel Malé qui fait une forme de retour au religieux qui effectivement se, peut se traduire par, par une distanciation vis-à-vis -vis, du, du judaïsme. Euh, je pense que ce qui est intéressant dans, dans, le, dans le judaïsme, pourquoi, pourquoi on nous parle plus d'itinéraires de juifs qui quittent que de chrétiens qui quittent euh, Parce qu'en fait, ce qui fascine, c'est le fait de quitter un groupe fermé ou d'arrêter de pratiquer un certain nombre de règles. J'ai l'impression que...
0: De quitter une culture.
2: Quitter une culture. Oui. J'ai l'impression que par, par rapport à... Moi qui ai qui, qui fait le catéchisme, j'ai fréquenté énormément de ces... Euh, Michael aime beaucoup parler de juifs, des judaïs, et ben, des, des, des chrétiens, des déchristianisés. Ils oh, vont de... à la messe de temps en temps, mais en gros c'est de moins en moins pertinent au fil des générations... Euh... Euh, leurs grands-parents y allaient euh, enfin, tous les jours ou tous les dimanches et puis de temps en temps, euh, voilà, la génération suivante commence à y aller plus qu'au fait et puis en fait, cette perte de substance de l'identité chrétienne, elle est, elle est beaucoup plus euh, lente presque insidieuse alors que chez un juif, ça se voit tout de suite c'est-à-dire qu'un juif, à un moment donné, euh, il arrête de manger cachère on le sait tout de suite euh, le shabbat, c'est un ensemble de règles, ça, ça se traduit par la Pour les
0: musulmans, c'est pareil d'une certaine ouais. façon, vous quittez votre univers culturel C'est ça mais ça veut dire, l'avantage, si je puis dire, euh, de passer au judaïsme pour vous deux, c'est qu'on euh, peut très bien garder la culture chrétienne et les amitiés chrétiennes qu'on a eues, tout en étant dans un autre cadre. Ce qui va être plus dur pour les juifs et pour les musulmans, s'ils si font sécession.
2: Oui, non on peut garder. Euh, trompe, ou... Moi, je dirais que, en tout cas, euh, Michael et moi-même, moi et... il, il me, il me <rire> corrigera <rire> si ce n'est pas le cas. Je trouve qu'on est resté en très bon terme avec euh, nos amis et notre famille euh, chrétien. Euh, surtout dans ma famille protestante euh, <coughs> les protestants sont <coughs> très philosémistes enfin, pas, pas toujours d'ailleurs historiquement mais en tout cas euh, à l'heure actuelle c'est très marqué il y avait l'idée que finalement c'est pas vraiment une rupture que c'est un simple retour euh, effectivement l'idée que ce serait euh, une rupture tranchée et très marquée euh, n'était pas forcément euh, présente ça chez... facilite euh...
0: les choses vous n'êtes pas obligé d'abandonner l'intégralité de votre <coughs> univers mais. non non, Michael de saint chéron
1: vous-même non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Myriam, mais c'est vrai que mes rapports avec le christianisme sont même certainement plus forts. Enfin, je suis plus âgé, j'ai écrit, euh, et j'étais il, il y a 15 jours au 80e anniversaire de l'arrestation du Père Jacques de Jésus au Carmel d'Avon. Pour moi, ça ne pose effectivement aucun problème, et en dehors de la divinité de Jésus que, à laquelle je ne crois pas, je pense que effectivement, je n'ai pas renié non plus ce que m'avait apporté le christianisme et j'ai encore en moi, au plus profond de moi des, des figures chrétiennes euh, qui transcendent tout mmh. Donc, La question serait toutefois intéressante de savoir si euh,
0: partir du christianisme aujourd'hui, parce que là, là ça se fait dans le cadre d'une maturation et, euh, et, et, et d'une explication mais il y a tous ceux qui partent sans faire de bruit oui. et on peut supposer aussi peut-être que vous avez trouvé un, un confort intellectuel supérieur Peut-être c'est aussi ça qui peut expliquer une dernière réflexion, euh, Myriam.
2: Alors, je ne parlerai pas du tout de confort intellectuel. Non, 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 enfin, de confort ou de stimulation
0: <rire> Stimulation, ah, ça c'est
2: assurément et c'est peut-être même d'ailleurs antithétique. C'est-à-dire que très intéressant dans, dans la tradition juive, on dit souvent c'est le peuple du livre, absolument pas, parce que ça, je ne vois pas en quoi ça le distingue des, des autres religions. Mais c'est le peuple de l'interprétation du livre et donc on va sans arrêt être en train de prolonger l'étude et le questionnement.
0: Et ça, c'est peut-être une leçon à, à retenir aussi de vos itinéraires respectifs. Merci beaucoup, Myriam et Kraman Sommer. Et Michael de saint chéron évidemment, on n'aura pas épuisé la thématique de ce sujet que vous avez abordé et que l'on pourra retrouver intégralement dans Revenir, Dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive aux éditions Actes Sud. Excellente journée.